0: Vamos Roberto, vamos Roberto, la va a poner Roberto, la va a poner Roberto y ya está Zinedine, Zinedine, en gatilla, chuta 2022 commence par une défaite à rétaffée, comme un air de déjà-vu pour Ancelotti sur un début d'année civile avec le Real Madrid, après une belle série clôturant l'année précédente, déjà-vu aussi, une deuxième défaite en championnat sur laquelle nous allons évidemment revenir avec Johan, salut Johan
1: Salut Gilles, salut tout le monde et bonne année à tous.
0: Bonne année, meilleurs voeux pour 2022, Johan.
1: Merci et bonne année à vous tous, surtout la santé, chose la plus importante dans cette, dans cette période assez compliquée. Donc euh, je vous souhaite surtout la santé et puis le reste, euh, on verra après.
0: On verra après, aussi avec le, le Real, hein, bien évidemment. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> et bien évidemment avec Jérémy de Madrid, France. Salut Jérémy, bonne année, meilleurs voeux à toi aussi. Salut Gilles, salut Johan, bonne année à tous, meilleurs voeux. Ah mais encore aussi bonne année à, aux abonnés de Madrid France qui euh, qui nous suivent et qui euh, nous suivent euh, par ton biais Jérémy hein, grâce à, à Madrid France euh, sur Twitter no notamment euh, voilà le meilleur pour euh, pour chacun d'entre vous chacun pour aussi pour tous les madrilènes même si pour commencer l'année le Real Madrid s'est incliné comme je l'avais dit donc en début de d'enregistrement encore une défaite dû à un manque de concentration. Encore une défaite avec une possession écrasante. Encore une défaite où le Real n'arrive pas à concrétiser ses, ses occasions de but. On a l'impression d'avoir vu quelque chose que l'on connaît déjà, Johan. Et, et, ouais. et pourtant, on tombe les deux pieds dedans encore une fois.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et moi, ça m'a fait étrangement penser, même si, même si le, le, le scénario du match était totalement différent que du, de, du match que je vais, à, que je vais aborder c'est euh, voilà, les défaites qu'on a eues en 2015, euh, au début de l'année 2015 qui a, malgré la grande avance que l'on a eue en championnat, euh, bah voilà, qui, nous met, qui nous remet un petit peu les pieds sur terre et malheureusement ça a été le cas à fait en dépit du match que bah, on fait quand même globalement un, un match intéressant, hein. franchement il y a des actions de jeu qui sont vraiment super belles mais il y a cette bavure de, cette, de ce début de match qui fait que on montre pas bien dans le match et euh, le pire c'est que Militao justement fait deux bavures et euh, c'est assez compliqué de rentrer dans Masse de cette manière-là. Donc, euh, voilà. C est, c est, si ça peut nous remettre les pieds sur terre et nous permettre aussi d'être un peu moins, euh, un peu moins euh, serein, voire présomptueux concernant l'issue de ce championnat, bah, je pense que ce match là nous, nous met une bonne gifle et euh, j'espère que ça va relancer euh, toute l'équipe, en l'occurrence.
0: Jérémy, on a du mal hein, à, à débuter le, 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 les débuts d'année civile. L'année passée, on était sur un match... Je ne sais pas si vous en souvenez catastrophique en termes de conditions climatiques et même en, mmh. en termes de qualité ah oui. de jeu à Osasuna. Osasuna ouais. mmh. Là, on va dire que la le comportement du Real Madrid, notamment sur la première mi-temps, a été bien meilleur <rire> que ce qu'on a pu voir justement donc euh, sur les débuts d'année civile. Le Real a dominé cette rencontre largement, possession à 74 je crois sur l'ensemble de la rencontre.
1: Ouais.
0: Et euh, ouais. pourtant, ça, ça ne gagne pas, même si on a longtemps cru qu'on allait revenir assez rapidement dans cette
2: rencontre. Oui, effectivement, c'est un peu à l'image de, de, de cette saison en, en cours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Real Madrid a eu le, le plus de possession de balles, le Real Madrid a fait euh, deux nuls et deux défaites. En fait, il a du mal face à des équipes qui jouent en, en, en bloc bas. On l'a répété plusieurs fois euh, au cours des derniers épisodes de l'Esprit que voilà, Là, tu, tu parlais de la première période. Mais moi, ce que j'ai remarqué, notamment, notamment au début de la première période, qui a amené l'erreur le, de, de mito et le but de Retafe, c'était la fémérité de certains joueurs, que ce soit en, en défense ou, ou dans, dans les derniers mètres en attaque. C'est-à-dire qu'on voyait que l'équipe n'était pas du mal à rentrer dans le match, comme s'ils étaient encore en vacances, comme l'a souligné Ancelotti. Donc, et Retafe en a profité. Et finalement, ce, on parlera peut-être par la suite, mais cette, cette erreur de Miltao a, a fait le, le bonheur de Retafe et a fait leur match, puisque puisqu'en fait. Après, ils n'avaient plus qu'à mettre ouais, cool. le, le verrou derrière, et sachant que le Real Madrid a du mal face à ce genre d'équipe, et ça, ça leur a permis de, de remporter le match. Là, en fait, le Real Madrid, Madrid s'est condamné tout seul, avec ce, 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 ce but, en, cette erreur qui a coûté très cher finalement à l'équipe, et c'est regrettable. Alors, après, Johan, il dit il espère que cette défaite remettra un peu d'équerre les joueurs. Je l'espère aussi, mais on espère aussi que ça ne fera pas comment en 2015, et qu'après, il y a un enchaînement de défaites et une, et une perte du titre en, en fin de saison, parce que il faut le rappeler, cette défaite pour moi, remet en, 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 remet en jeu le titre, puisque Séville peut Bien sûr. revenir à deux points, puisqu'il y a encore deux matchs de retard, donc euh, rien n'est gagné. Le Real Madrid peut encore éventuellement faire un faux pas, mais il ne faudra pas non plus les accumuler pour éviter la, la déconvenue.
0: Oui, justement, là, Johan, 15
2: matchs sans défaite
0: avant cette série, il y avait aussi ce match contre Bilbao que, qui venait clôturer ces, ces, cette année 2021 et sur lequel on n'était pas revenu puisqu'on a, on a, on a fait notre dernier épisode de l'année, euh, j'allais dire juste avant. Euh, on ne s'attendait pas forcément à gagner à Bilbao et pourtant on a gagné à Bilbao. Et là, quand on va à Retafe, on perd contre Retafe. Euh, disons que ce Real Madrid est un petit peu désarçonnant. Là où on l'attend peut-être un petit peu moins, on se dit qu'il a un peu plus allez, de l'attitude pour dire allez si on ne on, on prend pas les trois points, ce ne sera pas trop grave. Il arrive à l'emporter, ouais. mais quand on se dit qu'il va gagner, là, on est un peu moins serein. Tu sais, C'est quoi ce, ce sentiment-là que l'on a par rapport à ce Real, notamment sur cette fin d'année ou même sur le mois de décembre où euh, on va dire que les, les points qui ont été perdus ont été, été perdus euh, Là on, on, là, on ne s'attendait pas. Ouais, mais
1: après, c'est un petit peu euh, l'histoire du Real Madrid, euh, l'histoire récente du Real Madrid, c'est que contre les petites équipes, on n'est pas tout le temps serein. Euh, à l'époque, euh, parce que je me souviens qu'à l'époque, euh, voilà, quand par exemple le Real Madrid euh, jouait face à des équipes qui étaient d'un moindre niveau, euh, il les bastonnait dès la première mi-temps et c'était fini. Quoi, donc euh, on, on pouvait très très vite être serein. Mais euh, ces dernières années... Euh, je ne dirais pas le cause qu'il y avait ces dernières années, mais ces dernières années, ça a toujours été compliqué face à, face à ces, ces équipes-là. Et en l'occurrence, un club comme, comme Retafé, c'est un club que, où tout le monde sait que c'est un club qui est vraiment difficile à jouer, surtout chez lui, au, au stade Alfonso Pérez. Donc malheureusement, c'est l'une de nos plus grosses faiblesses. Et je pense justement, c'est un défaut de qualité de joueur qu'on a à ce niveau-là. Euh, la qualité des joueurs de pouvoir désarçonner le plus rapidement possible les défenses.
0: Mais quand même, c'est une équipe qui est très mal classée, quand même, euh, cette saison, qui n'est pas sûr. le
1: rétaffé qui était, le trouble fait aux portes de la, la Ligue des champions, aussi. Et sûr, la Ligue des Europa également. Bien sûr, bien sûr, mais après, euh, voilà, le, le problème, c'est que le Real aussi n'est pas, pour moi, n'est pas encore le Real Madrid qu'on attend, n'est pas le Real Madrid qui est aussi souverain qu'il qui doit l'être. Alors oui, il y a eu des victoires. Mais euh, comme on l'a bien dit, il y a eu des victoires qui étaient pas mal tirées par les cheveux sur des exploits individuels de, des uns ou des autres. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est un manque de qualité qu'on a tout, totalement dans l'effectif. Et malheureusement, justement, bon, ce n'est pas pour rejeter la pierre sur, sur euh, le cher, notre cher des Hazard, mais voilà, c'est le style de match où, voilà, quand on recrute Eden Hazard, on, on l'attend justement dans ce style de match-là. On attend vraiment à ce qu'Aden Hazard puisse faire des différences ainsi que Karim Benzema, etc. Donc j'en veux un petit peu plus à Aden Hazard parce que depuis qu'il est arrivé, on sait ce que c'est. Mais euh, bon, on ne peut plus vraiment compter sur lui aujourd'hui. Mais voilà, c'est ce genre de match justement qui montre qu'on manque de qualité, je pense. On va dire du, moins, du, point, de vue, euh, du point de vue de l'abondance, on manque de qualité en fait offensive. Et, euh, et c'est un problème qu'il va falloir régler parce que je ne pense pas qu'un joueur comme Rodrigo, tel qu'il a été titularisé, ne peut pas faire des différences aussi facilement ou euh, Marco Asensio qui bah, qui marche sur courant alternatif donc euh, c'est assez compliqué c'est vraiment assez compliqué donc euh, moi je pense c'est un problème de euh, surtout un problème de, 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 de qualité qu'on a devant euh, le seul Karim Benzema ne peut pas justement s'occuper de tout et malheureusement on en a eu la preuve genre on en a eu la preuve lors du match face à Rétafé. ouais mais
0: justement euh, Jérémy euh, parce que quand on voit la, la première mi-temps quand on voit le, la sortie de la première mi-temps après l'occasion où il y a une, une perte aussi de concentration de la part de David Alaba qui mm. ne coûte pas de but. Le Real commence à se remettre dans la rencontre et enchaîne les occasions, les combinaisons de jeu qui sont assez intéressantes. Là, on voit quand même que, en dépit des, des différentes absences hein, qui a eu sur cette sur cette rencontre, où euh, voilà, de nombreux joueurs ont eu euh, voilà donc été absents par rapport au Covid, on voit que que ce, que ce Real Madrid là, quand même, était, euh, allez, il pouvait être à sa main, il pouvait euh, justement euh, remonter le score même passer devant mais pourtant voilà, ce, ce, ce RAL ne l'a pas fait et ce que disait euh, Johan puisqu'on a vu l'entrée de Eden Hazard de Marcelo, de Isco, de Mariano plus on est rentré dans cette seconde période plus la victoire de Rétafé s'est précisée parce que le RAL, clairement, il faut qu'on le dise n'a rien montré en seconde période pour euh, ramener au moins un point euh, de, de, du stade Alfonso Pérez et ce euh, que ça montre que les joueurs qui ont été euh, sollicités euh, de, en sortie de banc euh, ce, ce dimanche contre Retafe sont des joueurs qui sont
2: complètement cuits, complètement KO Je sais pas si je pourrais dire ça parce qu'on peut si on peut prendre le problème dans l'autre sens c'est que le Real Madrid avec ses, 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 son titulaires n'a pas su faire la différence au premier mi-temps alors certes il y a eu un, un peu de malchance avec la transversale de, de Monrich, mais euh, avant les, les, les quelques changements effectués par, par Ancelotti, Romain n'a pas su euh, forcer le verrou de, de la défense de Rétafé, malgré certaines occasions. Après, en ce qui concerne les entrées, euh, certaines ont été plus discrètes que d'autres. On va dire Eden Hazard est sur la continuité de ses derniers matchs, une, une légère progression, mais c'est pas non plus euh, le grand joueur qu'on connaît, ni même le joueur qui est capable de, de faire la différence euh, dans, dans ce genre de match. Donc, euh, je serais partagé dans le sens avec en, en, avec Johan en, en disant peut-être qu'il y a un manque de, de qualité sur, dans l'effectif, mais peut-être aussi une manière euh, psychologique d'aborder ce genre de match, puisque à chaque fois qu'on se retrouve face à des équipes abordables enfin que le Real Madrid se retrouve face à des équipes abordables, ne parvient pas à, à, à tuer le tuer match ou à faire la différence euh, face à ce genre d'équipe. Donc il y a peut-être un problème euh, psychologique, un problème euh, notamment dans le Chioti pour sa manière de préparer les joueurs pour ce genre de match. Euh, donc ça devient un peu compliqué. Euh, donc euh, c'est sûr que certains, certaines personnes se plaignent de ce genre d'équipe qui joue tous derrière, euh, qui mettent le bus. Après c'est leur tactique, c'est la volonté de, de leur entraîneur. On ne va pas non plus demander à chaque Alors, fois, toujours. les équipes adverses ne vont pas dire euh, « Allez-y, c'est porte ouverte, euh, ils vont presser haut, puis il euh, y aura l'espace dans leur dos ». Donc non, il faut ça Ancelotti et, et les joueurs de, de trouver la, les clés pour pouvoir forcer ce, euh, ce, ce, ce verrou qui, qui est mis en place par les équipes. Parce que là, le, le message qu'affiche que, qu le Real Madrid, c'est qu'il y a de plus en plus de mal face à ce genre d'équipe. Donc après, est-ce que les futurs adversaires du Real Madrid vont jouer comme ça je ne sais pas, mais peut-être euh, falloir trouver des solutions, parce que ça risque un peu de compliquer la tâche de, de, des hommes dans Chelsea. Et il ne faut pas non plus oublier que parfois, le Real Madrid aussi est amené à, à jouer, euh, on va dire peut-être pas d'une manière aussi extrême, à jouer tous derrière contre l'Inter, et ça n'a pas posé de problème pour certains. Donc euh, ça, ça dépend le, le match, mm -hmm. la manière d'aborder le match. Il ne faut pas non plus remettre ça euh, sur la faute dans l'entraîneur adverse, de jouer tous derrière. Non, après donc, ils jouent avec
1: leurs armes aussi, hein, c'est ça. Exactement,
2: exactement. Ils jouent avec leurs armes, c'est leur manière. Ils appliquent les directives de leur coach, donc on peut pas non plus leur en vouloir. Alors certes, il y a peut-être, on en parlera, un, un penalty oublié sur Marcelo, et encore, et encore. S'il ouais, aurait été plus ouais, vicieux, il aurait dû euh, tomber dans la surface. Mais après, voilà, si on se remet à ce genre, à ce genre d'action, ça, ça démontre que la faiblesse, un peu la faillite collective du Real Madrid dans ce genre de match. Oui, clairement, mais justement,
0: quand on voit les joueurs qui étaient absents, euh, bon Bale, bon maintenant je pense que la cause est entendue, mais surtout Kamavinga, Carval, Jovic, puisque Jovic est revenu en, en, en grâce euh, le mois dernier, et Vinicius euh, surtout, euh, est-ce que voilà donc on, on voit qu'en fait il y a une équipe de allez 15-16 mecs? Qui arrivent à bien faire tourner le Real, mais que derrière, pour ceux qui suivent juste derrière, hein, donc ce sont ceux qui sont rentrés, hein, puisque Isco, euh, j'avais oublié, hein, qui, qui jouait pour le Real Madrid, <rire> faut le dire. Euh, après voilà, en plus voilà de, de, en plus de hasard, de Mariano aussi, hein, donc c'est vrai que Mariano, ouais. c'est vrai que vient, il est là de de temps en temps. Mais est-ce que voilà, il y a une différence même de qualité non, non, entre les joueurs qui sont sur le banc en fait? Donc, voilà, c'est-à-dire que si on souffre de certains joueurs qui ne sont pas présents déjà dans le 11 titulaire et sur le banc, ça va être compliqué parce qu'en fait, il y a des remplaçants qui n'ont même pas le même niveau que des camarades de banc, euh, Johan.
1: Après, c'est le même problème qu'il y a eu à Exidon, c'est que les joueurs, malheureusement, les remplaçants ne sont pas assez... Euh ne sont pas assez utilisés, c'est ça le problème. Non, moi je suis je... pas
0: d'accord avec ça, ils sont utilisés, mais ils ne sont pas bons, il faut le dire aussi, c'est quelque chose qu'on a vu, et que quand on les fait jouer, on dit qu'ils sont pas mis en confiance, mais je suis désolé, à des moments quand ils sont mis titulaires, ces mecs-là ne sont pas bons. Très plus fin de
1: l'émission, non je <rire> <rire> <rire>
0: non, mais... non,
1: mais bien sûr, non, mais après oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas bons, après c'est... C'est compliqué. Moi je suis vraiment en fait je suis je suis, je suis je suis embêté par rapport à cette par rapport à ce problème là parce que un joueur justement qui n'a pas l'habitude de rentrer, qui n'a pas l'habitude de jouer, qui n'a pas justement ce n'a pas justement l'habitude d'être voilà, utilisé même dans les matchs les moins les moins importants, bah, malheureusement, il y a une perte d'automatisme aussi qui se crée. Après c'est vrai que ils sont payés pour ça aussi, donc ils doivent faire le boulot à ce niveau-là. Mais euh, moi je pense qu'il y a cette difficulté là et ce qu'on a reproché à Carlo Ancelotti c'est le fait de ne pas faire assez tourner son effectif. Et ça, malheureusement, ça se vérifie sur ce, sur ce type de situation-là. Après, bien sûr, si le, Real de si le Real Madrid avait gagné ce match et que les remplaçants oui. étaient rentrés, on n'aurait pas eu ce discours-là, bien sûr. Ça, on aurait là. même l'inverse. Exactement. donc euh, Moi, je pense qu'il y a toujours un turnover qu'il faut mettre en place parce qu'on a des joueurs, mine de rien, de qualité, je pense, du point de vue intrinsèque, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. On a des joueurs de qualité. On a des joueurs qui peuvent jouer dans n'importe quel club de Liga. Donc, il faut en profiter, justement. Il faut en profiter. Et justement, ça permet aussi à, à, à ces joueurs-là de, de se sentir concernés par, parce que, par, par les échéances qu'a qu le, qu le Real Madrid. Donc, c'est assez délicat, en fait, de, de se prononcer par rapport à, à, à l'utilisation. Parce que, comme j'ai dit, moi, c'est la même chose que je reprochais à Zidane. Mais bon, à Zidane, pour moi, c'est encore pire parce qu'il n'y avait pas eu de préparation d'avant-saison et les joueurs étaient éclatés. Donc, c'est pour ça, moi, que j'en voulais vraiment à Zidane par rapport à ça. Mais Carlo Ancelotti, je suis désolé. Le problème, c'est qu'il ne fait pas assez tourner et euh, malheureusement ça peut se ressentir aussi euh, à travers la, la motivation qu'il qu y a des joueurs quand ils rentrent sur le terrain donc euh, c'est un cercle c'est vraiment un cercle vicieux maintenant moi je pense que Carlo Ancelotti euh, connaît très bien le football il sait comment utiliser justement ses joueurs mais il y a quand même cette attention qu'il faut il y a quand même ce, ce voilà cette, cette euh, l'attention qu'il faut avoir par rapport à ça il faut être regardant par rapport à ça il est clair que en frustrant beaucoup de joueurs il peut aussi en perdre donc qu'on euh, se méfie quand même qu'on se méfie quand même de la suite donnée, mais après, c'est vrai que le problème aussi, c'est que les joueurs ne répondent pas présents quand ils rentrent. Donc, comme je dis, c'est vraiment un cercle vertueux, vicieux, et malheureusement, c'est assez compliqué. Donc, euh, donc ouais, non, je ne sais vraiment pas comment me prononcer dessus.
2: Et Là, si, si je peux rajouter euh, quelque chose par rapport à ça aussi, euh, Yohan, c'est qu'on euh, a vu, euh, Audrey Ozzola la saison dernière, qui bon, le, le, le Zidane ne le faisait pas jouer parce qu'il n'avait pas forcément confiance en lui. Mm. Et dès qu'il était titulaire, c'était pas non plus... Enfin, dès qu'il rentrait en jeu, c'était pas non plus exceptionnel. Mais dès qu'il a commencé à enchaîner les matchs en tant que titulaire, on a vu qu'il que ouais. pouvait être une, une bonne solution de rechange de, de Carvara, étant donné qu'il était souvent, souvent blessé. Euh, alors, certes, Mais là, les joue joueurs ne peuvent Barça pas être aussi, autant titulaires.
1: On a joué à... 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 au stade de, de Stefano. Il avait joué contre Barça, il me semble, de Zola. Ouais. Il avait même Ou été bon. c'était Lucas hein. Vazquez. Ouais. Ah bon, bah bref. Ouais.
2: Non, je sais, bon. plus, je sais plus, justement, je... Mmh. J'ai plus trop de souvenir de ça, mais, mais ben, voilà.
0: On n'a pas trop de souvenirs par rapport aux saisons sans titre.
2: Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas mettre tout le temps Mariano mais ni même Jovic, Jovi, mais quand tu commences à les faire rentrer dans un, une certaine routine, ils peuvent avoir un peu plus de confiance et, et être de réelles solutions pour, ouais. pour un outil et Il y a aussi ce, ce, cette notion-là qu'on n'a peut-être pas forcément encore évoquée, c'était un peu des propos un peu un peu lourd de sens, mais euh, il y a une certaine dépendance envers Vinicius aussi, parce que toutes les occasions dangereuses qu'a eu Real Madrid lors des derniers matchs, ça passait toujours sur son côté. On a vrai. vu qu'il manquait euh, énormément au match, et je tenais aussi à souligner, c'est que euh, certes, euh, il a marqué quelques buts euh, ces derniers temps, mais c'est pour moi, euh, en termes qualitatifs, c'est Benzema. Ouais. Je trouve qu'il y a une diminution en termes de performance lors des derniers matchs, sans doute lié à une accumulation, euh, accumulation du temps oh, de jeu. Oh, oh, voilà. Il est surutilisé. Sur ouais, pour moi, c'est ça. Parce que moi, Le doublé de par... Benzema il euh, y, a, y a 10 jours. Euh... Non, mais oui, non, mais je veux dire, j'ai dit au-delà de ses buts en termes de qualitatif, en termes de, par rapport à ce qu'on est habitué de, de, de voir Delis lors de lui lors des dernières saisons. Pour moi, il y, y a un petit déclin. C'est. Il faut, faut qu'Anciotti le, 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 le remarque. Je pense qu'il l'a remarqué, mais c'est peut-être dangereux pour, pour la suite si tu perds Benzema ouais. qui, mais est qu qui est peut totalement se cuit, de lui euh...
0: Est-ce qu'il peut se passer de lui sachant qu'il marque des buts comme il marque Parce qu'on connaît la confiance d'un buteur. Un buteur qui, qui, se, qui se met à marquer, euh, c'est compliqué de lui
2: dire « Ouais, euh, va te reposer ». Non, bien sûr.
1: Même quand il était diminuée aussi, il ouais. C'est ouais. ça le problème. Bah oui, c'est ouais, ça aussi. Quand ouais. il était
2: blessé, il venait à peine de faire une séance d'entraînement collective, qui le mettait tout de suite titulaire. Ouais, Moi, je ne ouais. demande, je dis pas qu'il doit, que Ancelotti doit le mettre sur le banc euh, tous les, tous les deux matchs, mais je veux dire, par exemple, comme euh, lors du match contre match retour contre Sheriff quand tu gagnes
0: 3-0, Benzema, tu ne tu fais pas,
2: pas, pas de... jusqu'au bout, quoi. Tu vois, mmh, tu... bien sûr. C'est certaines certaines choses comme ça qui peuvent euh, permettre de, une rotation. En plus, tu reposes le titulaire et tu donnes confiance au remplaçant. Après, c'est une... C'est une notion à mettre en place, donc euh, à voir par la suite. Mais pour moi, c'est un, un peu inquiétant à ce niveau-là.
0: Ouais, ce qui est aussi inquiétant, c'est euh, le comportement de la défense, notamment dans ce premier quart d'heure et sur certaines situations. Les rares situations de jeu de Retafé, qui a joué quand même un football datant de 1815, hein, il faut le, faut le dire, mais sur lequel le Real Madrid n'a pas su euh, euh, répondre. Et euh, notamment avec cette erreur de, de Eder Militao, euh, là je redonne la parole à, à, à Jérémy <rire> puisque c'est lui qui nous, avait, non, mais qui nous avait qui a clairement averti euh, tout le monde hein, par rapport au comportement de Militao, parce que on commençait ouais. à voir des choses depuis euh, à peu près quelques semaines où on se disait oui, et euh, d'un Militao, meilleur défenseur, je vais pas continuer euh, ma, ma phrase, mais euh, voilà, un défenseur qui faisait partie d'une hiérarchie assez établie euh, dans, dans le monde. Euh, on savait que c'était nous de notre côté, on qu savait que c'est exactement ça, tient pas à grand chose, et on savait que c'était déjà exagéré hein, de, de, de penser à quelque chose pareil hein, pour ne pas dire une ineptie parce qu'il fallait du temps. Et là, le temps est-ce que le, le temps rattrape euh, et, et, et d'un par rapport à ce qu'il a pu faire, puisque on l'a déjà vu faire ça même cette saison, euh, voilà, avoir ces petites pertes de concentration et euh, là on n'a pas vu pour la, là c'est peut-être la première fois de la saison on voit que ça coûte un but et ça coûte trois points euh, au Real Madrid donc euh, là Jérémy euh, Militao, est-ce que c'est un retour sur terre par rapport aux, à ses performances de la première partie de saison
2: euh, Je vais peut-être te surprendre mais je, je dirais non parce que de la même manière que, que je n'aime pas en sens un joueur dès qu'il fait euh, un bon match je n'aime pas non plus descendre un joueur lorsqu'il fait une, une erreur Alors, par contre il est clair que comme tu l'as dit il y a eu des Militao, ça a toujours été le, le, le problème, c'était le, le manque de concentration de, sur toute la totalité d'un match. Donc euh, là, on l'a vu, ça a coûté un but. À voir comment il va pouvoir digérer ce, cette, cette bévue lors des, lors des prochains matchs. Mais c'est clair que voilà, ça, ça va peut-être remettre l'église au centre du village. C'est peut-être un peu, un peu fort en termes de, terme de propos, mais peut-être à, à amener les gens à, être, à rester mesurés, ne pas non plus le mettre sur un piédestal qui je l'espère, il atteindra un jour le, le, le niveau que, que certaines personnes lui donnent, mais pour moi on a peut-être été un, un, un peu trop vite avec lui, mais c'est pas non plus pour ça que je vais enterrer le joueur et dire tout de suite qu'il ne pas de la Mais voilà, c'est pour moi en fait, ce match-là, cette erreur-là doit servir d'un Dire, entre guillemets d'avertissement ouais. pour pour dire voilà il n'est pas totalement euh, exceptionnel comme certains ont pu le, le voir il a certes fait, fait de quelques bons matchs depuis le début de la saison mais faut pas non plus trop s'emballer et là on en a vu la preuve après voir comment il va pouvoir enchaîner ça par la suite puisqu'en même temps il y avait aussi voilà tu, tu l'as souligné Gilles euh, son, son compère à euh, la bas qui n'était pas non plus totalement serein face à Retaffet qui a failli écouter aussi le, le, le deuxième but et, ils ont même d'ailleurs les joueurs de Retaffet étaient surpris euh, par cette erreur, ils n'ont même, même pas réussi à, à marquer, mais voilà en fait c'est sur la une sur la passe que le que le joueur il fait à, à Courtois là C'est ouais, ouais, ouais. là du
0: pied non mais...
2: ils ont même été surpris moi j'ai dit ils vont, ils vont marquer je dis qu'est-ce qu'il fait il a fait une passe à Courtois <rire> il lui a rendu le ballon c'est faire C'est <rire> grave le euh,
0: que... commence <rire> voilà ils, non, ils se sont ils dit voulaient que... pas tuer le Real Madrid pour ça. Ouais, ouais,
2: ouais, un, en un quart d'heure donc quoi ouais, ils se sont dit non on n'aurait pas les, <rire> les mots trop c'est trop non mais voilà voilà c'était une faillite un peu collective notamment défense centrale, il euh, ne faut pas dire non plus que ça devienne, ça devienne une normalité pour les prochains matchs, mais voilà, ça, ça, met un peu, ça calme un peu le jeu sur, sur Militao et j'espère pour lui qu'il qu qu va se, se relever et, et atteindre le niveau que certains lui prêtent.
0: Yoann, je sais que tu as un oeil un petit peu partout, notamment sur la Liga et sur, voilà, sur, sur, les, sur les autres équipes. Le Real a 8 points, points d'avance avec 2 matchs en moins. Par rapport euh, au FC Séville au moment où on enregistre, mm -hmm. donc potentiellement Séville peut revenir à deux points du Real Madrid euh, euh, cette euh, saison. Faut-il déjà s'inquiéter euh, pour euh, par rapport à par rapport à Séville au, au classement et euh, revivre ce spectre de 2015 où euh, effectivement on finit très bien l'année, on est comme dans un rêve. On perd, en début de, on perd au début du mois de janvier et après, derrière, c'est l'escalade du n'importe quoi et les concurrents reviennent.
1: S'inquiéter, non, mais rester euh, méfiant, ouais. Il faudra quand même tout, tout de même rester, euh, rester méfiant et mesuré parce que euh, voilà, on, on sait très bien que dans le football, il vaut mieux être chasseur que chassé. Euh, c'est pas toujours évident d'être chassé, donc euh, moi, je pense qu'il faut toujours quand même rester mesuré parce que euh, voilà c'est CCV, ça reste quand même une une Équipe de, de qualité, mais après, à la différence d'un autre club, que d'autres clubs plutôt que le CCV n'est pas habitué justement à jouer le titre, n'est pas habitué à être un, un candidat sérieux au titre, donc c'est quelque chose qui sera nouveau pour eux si jamais ils, ils confirment justement le fait qu'ils soient candidats au titre. Mm -hmm. Et euh, après, je pense qu'il y aura peut-être la motivation aussi d'un certain Joleno Petegui pour pouvoir euh, enlever le titre au Real Madrid, mais voilà, ouais. le, c le CCV reste une équipe de qualité et après. De là à avoir peur, euh, non, pas peur, mais toujours rester méfiant, toujours rester mesuré. Je pense que c'est vraiment Bien ça sûr. Le, qui sera la clé. Et de toute façon, on le disait déjà il y a, il y a deux 3 trois semaines quand le Real gagnait les matchs, donc ça ne va certainement pas changer. Après, une défaite face à fait.
0: Mais quand même, euh, Jérémy, c'est compliqué de, de craindre une équipe qui perd contre Lille à domicile. <rire>
2: <rire> c'est gratuit. Voilà, une petite balle perdue.
0: Mais quand même, plus sérieusement, c'est… Euh... C'est Sévi, c'est Quand Sévi qui jouera Rétafé dimanche. Mmh. Euh, donc là, on, on aura quand même peut-être un petit indicateur pour euh, voir le, le comportement de, de Rétafé après euh, ce match euh, contre euh, contre le Real. Mais euh, voilà, c'est vrai que Sévi euh, va jouer donc des, des matchs qui vont être assez importants, dont celui contre Cadiz qui va avoir lieu. Juste un peu avant qu'on enregistre cette, euh, ce, cet épisode, dont, dont vous aurez le résultat ce soir. Donc potentiellement, Séville peut revenir à 5 points. Cadiz, lequel aussi on a eu quelques difficultés. Voilà, donc c'est-à-dire que peut-être que Séville va, va refaire son retard par rapport euh, aux endroits où L'Orel a, a perdu des points cette saison.
2: Oui, effectivement, sur le, sur le papier, Séville peut revenir à 2 points. Après, comme on l'a vu cette saison en Liga, il y a souvent de. De, de bonnes surprises pour le Real Madrid ou de mauvaises surprises mais après le problème de, de Séville comme l'a dit Johan c'est qu'ils ne sont pas forcément habitués à jouer au titre notamment ces dernières années mais surtout aussi ils ont un manque de, de régularité dans, dans certains matchs je, moi, pour moi je ne les vois pas remporter leurs deux matchs en retard ils ont aussi un match en retard il me semble contre, contre Valence donc euh, par rapport à la 21 e journée du Real qui a été avancée euh, donc c'est surtout un déplacement là-bas au Mestaya c'est assez compliqué donc, pour moi, je ne les vois pas remporter les deux points, mais c'est clair que c'est un avertissement averti pour, les, pour les hommes d'Ancelotti, puisqu'il n'y a plus que potentiellement deux points d'avance. Le Real Madrid a encore un, éventuellement un faux pas, mais il ne faut pas non plus le, 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 trop en laisser non plus à l'adversaire et espérer qu'il fasse des faux pas. C'est au, aux joueurs du Real Madrid de, de faire la, la différence lors des prochains matchs et d'arriver à trouver les solutions face à des équipes qui jouent en bloc pas, parce qu'il euh, va y en avoir d'autres au cours. Euh, pour le reste de la saison. Donc, il va falloir trouver des solutions. Le Real Madrid performe contre les équipes du haut de tableau, mais il faut aussi trouver la solution contre les équipes du haut de tableau. Sinon, ça peut éventuellement te coûter le titre en fin de saison. Oui, clairement. Et effectivement, parce que là,
0: aujourd'hui, on va dire samedi, il y aura un match contre Valence, Johan. Et là, gagner contre Valence, qui pouvait être optionnel, euh, oh, par rapport au comportement du, du Real euh, contre Retafé, là, ça devient une obligation quand même.
1: Ouais, ça devient impératif et j'ai toujours des
0: mauvais souvenirs
1: des Real Valence, c'est incroyable, honnêtement. J'ai rarement vu le Real Madrid gagner avec euh, tranquillité contre Valence et euh, justement, moi, c'est le genre de match piège que, que je déteste et surtout qu'on est dans une situation où, comme tu l'as dit, on est obligé de gagner donc... Attendant de voir ce que ça va donner, moi je pense que logiquement, si les joueurs font le boulot, sont concentrés du début jusqu'à la fin et, et justement prennent, prennent, tiennent compte justement du fait qu'ils aient été décevants du fois, lors du match face à Rétafé, on gagnera, c'est sûr. Mais quand même, euh, le FC Valence, comme j'ai toujours dit, c'est une équipe qui ne nous a pas tout le temps réussi. Donc il va falloir être très, très, très regardant et espérer vraiment qu'on fasse un, un, un très bon résultat là-bas. Enfin, euh, je ne sais plus si là-bas ou, ou à domicile, mais. Ah, c'est à domicile qu'on un... qu joue. C'est ouais. à domicile bah, qu'on fasse un très bon résultat en tout cas. Mais comme je te l'ai dit, hein, franchement, moi, tous les... je... sans blague, je pense que tous les Real Valence que j'ai regardés, le Real n'a jamais gagné. Je pense que c'est vraiment simple, hein. ouais, ça en de... plus. Il y a eu les buts de Condolbia à mmh. Bernabeu, il y a eu mmh. le triplé de Carlos Stoller, ouais. il y a eu. Ouais, euh, ça, c'était la... au celui-ci. Voilà, il y a eu la tête de Courtois dans les dernières minutes au Mestalia aussi. Franchement, j'ai pas toujours eu des très bons souvenirs des, des Valence-Real Madrid sans, bien sûr, euh, évoquer les, les, les fameux matchs euh, du début des années 2000.
0: <rire> oui, effectivement. L'un des rares matchs où j'ai vu, objectivement, Zidane nul, mais vraiment. Et, euh, et, euh, non, non, c est, c est, pourquoi tu rigoles Oui, c'est vrai que vous, Johan est, est ton grand ami Zidane, effectivement. Mais, mais, non, mais, non, mais non, je, je dis ça parce que c'est un match, je crois que c'était Real-Valence en 2005-2006, où l'Oreal perd 2-1. Euh, en plus, ouais, je, je pense que ce match aussi a été mis dans le film Gaul 2. Si vous vous souvenez, avec Santiago Muniz, ouais, effectivement. Euh, Et, la euh, consécration. Ouais, <rire> consécration, on gagne la, la Coupe d'Europe au Bernabéu contre Arsenal. Bon, bref, ça c'est. Il y avait
1: meilleur comme scénario.
0: Il y même. avait meilleur <rire> comme scénario. En plus, ils ont repris le, le scénario d'un match que nous avons perdu. Mais bref, euh, mais contre, mais contre ce balance-là, je me rappelle de, de Zidane qui sort. Et Bernabeu est tenté de siffler Zidane, mais il l'a pas sifflé. Mais tout le ouais, monde sait qu'il n'a pas été bon ce jour-là. Et ça, oui, justement, Johan, il faut, il faut le Moi, j'aurais dire... sifflé, j'aurais dit <rire> <rire> « Oh, voilà. On connaît, Voilà, on, on reconnaît bien là le, le style des, des créyois. <rire> oh. <rire> on, on salue les, les créyois qui, qui, qui nous écoutent par le biais de Johan, mais Johan ne vous représente pas de façon digne notamment par rapport à notre cher Zinedine Zidane euh,
1: votre cher ouais. notre cher Zinedine Zidane notre cher ouais, le, vôtre, ouais, le vôtre, ouais. non non non
0: arrêtez ça <rire> cessez Jérémy en tant que représentant de Madrid France il faut il faut sanctionner sévèrement euh, ce... <rire> il, faut sé il faut sévir <rire> il faut sévir contre contre Johan qui, qui nous fait un discours anti-madrilène dans, dans cet épisode mais bon c'est oh. toujours de,
2: de bonne guerre hein. <rire> plus toujours. ou moins ça, ça, doit, ça doit être un agent double, Yohan. Je, je ne vois pas d'autre solution. Ouais, c'est clair. Pour Et qui, là, ça fait
0: 45 secondes, ils me font là. Ah ouais, mais, mais pour qui travaille-t-il Ouais, c'est vrai qu'il a des qui liens avec. Exactement, avec l'Union soviétique. Bah, bah bon. le KGB, c'est ça. <rire> là, on connaît très bien les liens de Yohan avec le, le Spartak Moscou. Oh. <rire> non, plus, plus sérieusement, pour revenir sur l'actualité du 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 Real. Là, mercredi, il y a un match de Coupe du Roi. Un match bah, qui va nous rappeler aux bon ou mauvais souvenirs, souvenirs au souvenirs effectivement euh, de, de l'année dernière en Coupe, en coupe d'Espagne contre Alcoyano. Un, Alcoyano que l'on qu va, qu va de nouveau rencontrer un an après l'Alcoyanazo euh, de l'année passée avec euh, justement le, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane euh, oui, on peut le en, dire. En, en, en tant que coach. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir, je vais poser la question à Jérémy parce que je sais que Johan, lui, sa réponse est déjà toute faite. <rire> On peut avoir un Alcoyanazo 2 en Copa
2: d'El Rey mercredi Moi, je te dirais non, dans le sens où euh, un homme averti en vaut deux, donc ils savent très bien ce qui, la plupart des joueurs ce qui s'est passé la semaine dernière, vu que l'effectif n'a pratiquement pas changé, donc maintenant il n'y a plus d'effet de surprise il n'y a pas lieu, si les joueurs jouent correctement, s'il n'y a pas de, de, de problème de, de, de prendre le, le match par-dessus la jambe, le Real Madrid peut se qualifier aisément face à, à ce genre d'équipe, alors bien sûr, il peut toujours avoir des surprises dans, dans, dans les coupes comme ça, nationales, mais je ne vois pas le Real Madrid faire l'erreur deux fois, alors de là à dire qu'ils vont remporter le match facilement je ne pense pas, on sait toujours, voilà, ces dernières saisons, ça a souvent été compliqué en Coupe du Roi, mais je ne les vois pas non plus faire enchaîner une, une nouvelle défaite face à, face à cette équipe qui, qui est sur un papier bien sûr inférieur, mais qui n'aura plus d'effet de surprise, comme l'a dit le, le capitaine de, ouais. de, de, de l'équipe en, en conférence de presse.
0: Et là, Johan, bon, c'est la, la, la question que je vais, faire, que je vais tourner différemment. Qu'est-ce qu'on doit attendre du Real en Coupe du Roi Attention, je ne veux pas la réponse toute faite. Oui, le Real Madrid, on doit tout gagner, etc. Là, objectivement, par rapport à comment est la saison et comment aussi est le comportement du Real de Madrid ces dernières années en Coupe, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Real Madrid dans cette campagne de Coupe d'Espagne qui va s'ouvrir Est-ce que objectivement on peut vraiment aller au bout cette saison on
1: peut toujours aller au bout euh, en, fin de, en fin de saison concernant la Coupe d'Espagne. Déjà qu'on est la meilleure équipe d'Espagne, de, de, on se doit d'aller au bout. Après voilà, si par exemple en demi-finale on, on se fait sortir par un, on va dire un membre du top euh, du top 5 en Espagne, ce sera pas non plus, euh, ce sera pas une honte, ce sera pas dramatique euh, aussi dramatique qu'un qu Real Saragosse de 2006 ou euh, qu'un Real Alcoyano de 2004.
0: 2004 voilà, serait... la finale
1: même 2006 aussi quand on a pris euh, je ne sais combien de buts par euh, ah non, mais t'as vu moi je, moi, non, je préfère non, mais... les, les, les finales mais toi tu, non, toi, tu mais veux encore après, revenir mais... sur des... mais là on n'est pas encore en finale là on n'est pas encore en finale ah, <rire> ah bien sûr c'est vrai c'est vrai mais euh, mais voilà non 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 il faut surtout pas qu'on qu'on qu qu sous-estime la, la Copa del Rey moi comme j'ai dit je veux tout je veux que les Real gagnent tout cette cette année je serais un, un petit peu plus indulgent si on ne gagne pas la Ligue des Champions mais je veux qu'on gagne le championnat et la coupe d'Espagne qu'on montre vraiment qu'on est la meilleure équipe d'Espagne en tout cas à défaut d'être la meilleure équipe d'Europe. donc euh, voilà. Moi, honnêtement, je pardonnerai pas Antilotti euh, une élimination. Je serai encore, je pense, même encore plus sévère avec Antilotti que, que je l'étais avec Zidane par rapport à l'année dernière. Parce que là, comme on a dit, on homme averti en vaut deux. Donc, euh, non, on n'a pas, on n'a pas intérêt, justement, à, à, à entamer ce match euh, d'une manière assez, euh, assez dilettante. Non, il faut absolument que l'on gagne ce match. Il faut absolument qu'on aille au moins en finale ou au voire en demi-finale de la Coupe d'Espagne. Et, euh, et voilà. Donc, non, non, non. Moi, ce que je veux vraiment, c'est qu'on qu'on tabasse Alcoyano et qu'on qu qu détruise l'ensemble de, de, des équipes qu'on va rentrer en Coupe d'Espagne. Ça ne va pas forcément être le cas, mais je veux que ce soit le cas.
0: Ouais, Est-ce que vous seriez prêt à, à demander la tête de Carlo Ancelotti en cas de défaite euh, non, contre Alcoyano cette Non, on lui très la
1: tête, mais je serais très, très, très sévère, euh, très, 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 très sévère dans mon jugement euh, par rapport à une éventuelle élimi élimination. Ça, c'est clair et net. Mais ce vous seriez prêt à une énorme déception mm -hmm. que l'on se fasse éliminer par Alcoyano une deuxième année de suite.
0: Ouais, et tu serais prêt justement à revoir un petit peu ton jugement par rapport à Zinedine Zidane, par rapport à certainement. À tout ça pas. Certainement. <rire> mais le pire, c'est que tu le sais, mais tu fais exprès. <rire> mais je pose la question pour que les gens entendent et qu'après, derrière, ils réagissent après sur les réseaux sociaux. <rire> <rire>
1: non, certainement pas. Non. Mon avis pour Zidane est, est, est définitif. Et, et, et voilà.
0: Alors, Dieu a dit qu'il faut pardonner dans la Bible.
1: Ah, Alors... mais je lui pardonne beaucoup de choses. Hein. Je pardonné pardonne beaucoup de choses à Zidane, mais... Son dernier mandat au Real Madrid, vous a un petit peu du mal.
0: Je suis plutôt d'accord avec toi pour une simple et belle raison, mais je ne veux pas <rire> l'évoquer ici. Euh... <rire> non, mais Jérémy, c'est vrai que là, on... là, pour la coupe, les, les attentes sont un petit peu plus élevées qu'à qu l'habitude. Johan hein. a parlé d'une demi-finale minimum, ou voilà, de gagner la, la, la compétition est-ce que là c'est jouable justement quand on voit justement ce calendrier quand on voit aussi ce banc qui n'est pas forcément qui on va dire qui est un petit peu disparate en termes de, 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 de qualité de performance sur le terrain
2: bien, bien sûr que le Real Madrid peut se gagner la, la Coupe du Roi cette année, il a l'effectif pour, alors après bien sûr comme tu viens de le dire Gilles, ça, tout dépendra aussi notamment de, de cette équipe B on va dire qui sera alignée dans, normalement contre Alcoyano avec avec Lounine dans les cages, sans doute Valero et Nacho en défense centrale. Donc euh, tout dépendra de l'équipe qui sera alignée, mais il faut aussi qu'il y ait qu répondent réponde présent. Et ça, ça peut aussi renvoyer au, à cette gestion faite par Carlo Anciotti en première partie de saison pour ces joueurs en, de, de l'équipe B qui ont été très peu utilisés. Mais dans l'ensemble, avec l'effectif Real Madrid se doit, pour moi, au minimum, d'être en finale. Et notamment, laver les, les, les piètres prestations de, de l'équipe ces dernières années avec des, des, des scandales un peu par-ci par-là, notamment avec les, le cas d'Ennis Cheryshev et, et tout ça. Donc, mmh, clairement. Euh, donc, pour moi le Real Madrid doit remporter cette compétition. Ça fait trop d'années que le Real Madrid se fait un peu ridiculiser dans cette compétition. Il est temps un peu de, de, de rétablir la, la suprématie euh, du Real Madrid dans cette compétition. Mmh. Pour moi, il a toutes les armes euh, en main pour pouvoir euh, remporter le titre en fin de saison, notamment quand on voit le les performances des, des autres équipes, même si certaines vont se renforcer durant ce mercato hivernal, certaines se sont déjà renforcées, et ont, enfin, tout dépendra encore de, de l'accord de la Liga, bien évidemment, vous voyez de, de qui je parle, mais euh, donc euh, oui, Real Madrid sur le papier a, a toutes les armes pour emporter la compétition, et pour moi, je ne demanderai pas la tête d'Angioti en cas d'élimination, que ce mmh. soit contre Alcoyano ou, ou au, tour, au tour suivant, mais pour moi, ce serait un une terrible désillusion, une, ter une terrible déception par rapport à, à, aux volontés propres de, du club euh, que, qui met en place chaque année, euh, notamment dans cette compétition, parce que la Liga, certes, c'est un, un objectif, mais il ne faut pas non plus mettre de côté la Coupe du Roi, et pour Bien moi, ça doit être, pas au même niveau qu'une Ligue des Champions, mais pour moi, ça doit être à un niveau élevé en termes d'exigence, de, 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 en termes de, aussi de responsabilité pour, pour les joueurs puisqu'on a trop bafoué cette compétition ces dernières années donc on doit un peu rétablir les choses la dernière question justement là qui va être en lien avec le mercato
0: dont tu as un petit peu évoqué euh, euh, les choses euh, jérémy pour d'autres clubs maintenant pour le Real Madrid euh, techniquement nous sommes le premier janvier on, nous, a, nous avons passé le 1er janvier depuis maintenant euh, quelques jours Maintenant, elle met la question que tout le monde se pose et sur laquelle les rumeurs vont déjà bon train. Hein, on ne va pas se faire le relais chaque semaine de ce qui va se passer, mais on commence déjà à dire que les choses sont déjà faites euh, pour qu'il Mbappé. Ouais <rire> voilà, mais bon là, je vois que toi, tu prends ces, ces informations très au sérieux, Johan. <rire> tant mieux, <rire> tant mieux.
1: Non, non, je prends. Moi, comme j'ai hmm? toujours dit, je suis... tant qu'il n'a pas officiellement... <rire> tant qu'on n'annonce qu pas un, un accord officiel entre Mbappé et puis le Real, euh, pour l'instant, pour moi, il n'a pas encore signé.
0: Et, et justement, euh, Jérémy, parce que là, il y a encore euh, les mêmes personnes hein, qui, sont, qui aiment le, le bon tic-tac, qui euh, se sont revenus à la, à la charge euh, dès le 1er janvier. Et euh, aussi, euh, le, aussi la, la, la presse, hein, où, euh, on commençait à, où on a vu quelques unes avec Mbappé, en gros, euh, en, en une... J'allais dire, euh, voilà, en une totale euh, de, de certaines d'entre de certaines elles. Euh, voilà, qu qui, si on doit faire le point sur la situation, qu'est-ce qui est dit Qu'est-ce qui est euh, et, et justement là Qu'est-ce qui est en train de, de se faire Et qu'est-ce qui ne va pas se faire, notamment par rapport à certaines choses dont on parle par rapport au mercato Je parle pour Kylian Mbappé, je parle pour Alan je parle pour Rudiger. Si on doit faire un point en début d'année avant de refaire un point peut-être d'ici
2: quelques semaines quand peut-être les choses se seront précisées Pour le moment, concernant Mbappé, il n'y a pas de changement dans le sens où... le le joueur a toujours la volonté de partir et de, de rejoindre le Real Madrid, d'accueillir le joueur. pour le moment, il n'y a toujours pas de, 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 de pré-accord signé en, en vue de... Mais de, là, techniquement, c'est possible. La, la techniquement, possible, hein. effectivement, c'est possible. Mais pour le moment, le PSG a toujours, tant que ce n'est pas signé, cette possibilité de, de, de prolonger, de tomber d'accord avec le joueur et de prolonger. Donc, pour le moment, ce qui se dit dans, dans, dans la presse et dans les presse spécialisées, c'est que Mbappé ne prendra pas de décision avant au moins... La fin du huitième de finale contre un Real Madrid, puisque ça pourrait euh, cette décision pourrait entacher un peu le, le, le son parcours au PSG et notamment le, le impacter aussi ses, ses coéquipiers, puisque après il y aura, on sait très bien tout ce qui tout ce que cela entraînerait dans, dans, dans la presse et notamment de, auprès des supporters. Donc au minimum ce serait huitième de finale, mais euh, la volonté de du joueur et, de, et du club n'a pas changé et pour le moment la situation est la même que c'est-à-dire l'été dernier. À cela près que maintenant Mbappé peut s'engager librement en faveur de, du Real Madrid, mais voilà, les, les deux parties sont amenées à s'entendre, mais l'accord ne sera pas annoncé au minimum avant la fin des huitièmes de finale, voire en, voire en fin de saison. Après, en ce qui concerne la de il ne viendra pas cet hiver, hein. parce qu'il y a oh. certaines rumeurs qui disaient comme quoi le Real Madrid aurait pu recruter cet hiver. Comme Mbappé, mais Kylian Mbappé a, a... a réfuté ça auprès de la
0: presse américaine. Exact. <rire> presse clairement. Euh... Wow. Waouh! Ah ouais, mais il avec dans un anglais qui semble plutôt pas mal donc euh... mais ah, bon là, là. il a il a parlé auprès de la CNN donc c'est à dire ah, ouais, ça, vu, ça, vu, ça, vu, ouais. on se rend compte de la dimension de, de, de la du garçon et Aland mm -hmm. aussi voilà ne, 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 ne sera pas
2: euh, transféré euh, cet hiver non et puis même il n'y a pas de il a certes mis le, le Real Madrid en, en, en sur la on va dire en... En, tête de liste. en priorité, de, ouais. de, de piste prioritaire pour, pour l'été prochain, mais il n'y a pas d'accord que ce soit avec le Real Madrid ou un autre club, il ne prendra pas la décision avant, euh, avant les, les derniers mois. Donc la bataille est toujours en, en cours pour, pour recruter le joueur. Euh, la priorité du Real Madrid, c'est Mbappé, on va dire, et ou euh, à C'est-à-dire que voilà, Mbappé, c'est la piste prioritaire. À Londres, si c'est possible, le Real Madrid euh, le recrutera, même s'il y a éventuellement cette... Euh, ces, ces, ces petites rumeurs qui sont arrivées, comme quoi le Madrid demanderait aux joueurs de rester une saison de plus à, à Dortmund et de venir en, en 2023. Mais si c'est possible cet été, Remindry le Madrid le recrutera en plus, de, en plus de, de, de Mbappé. En ce qui concerne Rudiger, là. L'ami de ces Exactement. <rire> ces dernières minutes, à confirmer ces dernières minutes, il y a une rumeur comme quoi euh, le Madrid ne, ne souhaiterait pas recruter de défenseur central ah, l'année prochain. Mais euh, il y a quand même d'autres. Euh, pistes privilégiées, notamment avec euh, Fabrizio Romano, les, les Di Marzio et tout ça, qui, qui, qui indiquent que la Madrid sera en discussion avec, avec euh, Antonio Riediger, notamment pour, pour recruter euh, le joueur gratuitement, enfin libre, euh, l'été prochain. Donc pour moi, il y a eu un petit changement à voir par la suite, mais pour les, prix, les pistes prioritaire c'est clairement Mbappé, et ensuite Allende, si c'est possible. Parce qu'on sait que Florentino mmh. Pérez aime bien et veut frapper un grand coup l'été prochain, notamment en, euh, avec la L'inauguration du nouveau Bernabeu. Donc voilà, on va voir comment ça, ça va suivre, comment ça va se passer. Mais pour le moment, il n'y a pas eu trop de changements. Il n'y a pas de pré-accord signé avec, euh, avec Mbappé. Donc euh, on vous tiendra au courant de cette situation au fur et à mesure de, de, des, des épisodes. Mais pour le moment, voilà, je pense pas que ça va se décanter avant la fin du huitième de finale. Et concernant si, la voilà, rumeur Gravenberge, euh, il y a exactement oh. la rumeur Gravenberge, comme quoi, enfin, euh, le joueur de milieu de, de, de l'Ajax Amsterdam. Le Real Madrid serait, serait en discussion avec euh, son agent Mino, Mino et avec euh, José-André Sanchez, elle discuterait avec euh, Mark Overmars, okay. qui est, le, je crois, il me semble, le directeur, directeur sportif, sportif. Ouais. Ouais, de l'Ajax. Et Ronny Calafa sera en, en contact avec le, avec le joueur ouais. en vue d'un recrutement l'été prochain. Donc, il sera en discussion à voir si ça se confirme. Mais il y a quand même pas mal de, de pistes euh, sérieuses qui évoquent ce, ce, cet éventuel transfert. À voir, ce serait un élément intéressant pour le Real Madrid, le milieu de terrain. Donc, euh, ça assurerait pas mal l'avenir du, du Real Madrid et ah, creuser un milieu de qualité. Après, à voir. Mais c'est voilà, c'est une des rumeurs euh, envisagées. Mais après, en ce qui concerne les départs, euh, bon cet hiver, il y avait éventuellement Ceballos qui pourrait partir. Des fois, que certaines rumeurs disent qu'il partirait cet hiver, d'autres pas parce que Métis n'a pas les fonds. Euh, ni de, de place dans l'effectif, puisqu'il faut qu'il sépare encore de certains joueurs pour pouvoir recruter euh, Dani Ceballos. Après, en ce qui concerne ISCO, il n'y aura pas de départ non plus cet hiver, puisque pour le moment, à l'heure actuelle où on se parle, il n'y a pas de club réellement intéressé. Il n'y ah oui, aura, aura pas de départ envisagé. Hein. Pour cet hiver, normalement, non. À l'heure actuelle mmh. où, à où on se parle, il n'y a pas de départ, puisque ISCO, il n'y a pas très peu de clubs qui s'intéressent à lui, malheureusement et ce serait plus l'été prochain notamment avec les Gareth Bale, les Marcelo, les Isco qui, qui sont il me semble les trois en, Libre, en hein fin de contrat ça. donc euh, trop, pour cet hiver que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, il n'y aura pas forcément de, de mouvement, hein. de mouvement voilà. Mais donc, euh, il n'y aura pas des je... bailleurs ouais. où, euh, ah, il n'y aura pas de <rire> débailleurs <des Chicharito>.
0: <rire> de Chicharito, tout à fait <rire> Mais de toute façon parce que ce n'est pas en attaque, ce n'est pas en pointe où il y a un réel besoin un problème, on va ça. dire moi, je penserais plutôt à la défense, mais bon, là, je pense qu'il n'y a pas de piste dans ce sens-là. Moi, je voulais juste...
2: excuse-moi de te couper, Gilles. Jovic aurait pu partir cet hiver, mais sa situation a un peu changé. Et puis, Mariano, il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir, oui. J'y reste. Il s'accroche au banc, à défaut du pouvoir.
0: Mais justement, moi, pour le joueur de l'Ajax, Johan... Ce sera ouais. la, la, la dernière question. Alors, en une minute, voilà, est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu les qualités de ce, euh, de ce joueur Grazen... bah, Gravenberg <rire> Gravenberg. Voilà, donc, euh, <rire> pour, pour parler euh, hollandais.
1: Bah, on va dire que Gravenberg, c'est euh, un profil à la... Euh, ne, ne vous y mieux prenez pas, hein, mais c'est un profil à la Paul Pogba à l'époque où il jouait à la Juventus. C'est vraiment ce profil-là, grand, technique, facile techniquement capable d'être euh, buteur, etc. C'est vraiment un milieu de terrain complet. C'est bah, le milieu de terrain moderne un petit peu, hein, Gravenberg. C'est vraiment un, un super jeune joueur qui s'est révélé très tôt à l'Ajax Amsterdam, à qui on a fait très vite confiance et qui a pris très tôt une place de titulaire. Donc, euh, c'est vraiment un joueur qui est bourré de qualité. Maintenant, comme chaque Néerlandais qui, qui part de l'Ajax Amsterdam, euh, à voir dans un, dans un plus grand club ce que ça va donner, dans un club où c'est un peu moins... Euh, on va dire que c'est un peu moins le concours familial, c'est un peu plus de pression, un peu plus d'exigence. On va voir ce que ça va donner. Mais moi, je pense que Gravenberg, justement, pour l'avenir, pour à l'instar un petit peu du transfert qu'il y a eu de, de Modric en, à l'été 2012, euh, ce serait vraiment une excellente recrue pour, euh, pour le Real Madrid. Ouais. Je pense que ce sera vraiment une excellente recrue. Euh, voilà, ça, si ça peut préparer l'avenir, je pense qu'on tiendrait là peut-être le plus grand talent à son poste de sa, de sa génération. Ouais.
0: Ah, c'est quand même un portrait, euh, ma foi, sans doute dithyrambique hein, pour un ah, jeune sûr. joueur qui aura 20 après, ans, 20 ans à, à, en, mai de, en mai 2002. C'est hein, ça. Hein, et, euh, et qui euh, avait à peine 2022, un jour... Euh, 2022. ouais 2022, oui, mais qui avait ouais. à peine un jour quand Zidane <rire> a mis sa volée à Glasgow. Oui, c'est
1: possible. Ah, oui. <rire> bah, il est né le mais, 16 mai,
0: euh, le 15 mai. C'est ça.
1: Mais après, voilà, moi, là où je veux attirer aussi l'attention, c'est que quand quelqu'un que l'on admire, Gilles Christo et moi, comme Louis Van Gaal, fait, donne la confiance à ce joueur-là en sélection, c'est qu'il y a un minimum de talent, je pense.
0: Oh, on, sera, on sera attentif à, à ça. Hein. Il y a, il y a une, une, une unité de transfert. Et je pense aussi que dans ce transfert-là, il peut y avoir quelques petits accords euh, d'agents qui peuvent faciliter d'autres transferts. Ça, c'est l'avis ah, du, du football circus et hein, du, du sport business hein, euh, qui, qui veut ça. On sera vraiment très attentif à, à ça. Voilà, on s'avance un petit peu sur ce premier podcast de l'année 2022 sur on va dire, les différentes pistes, mais on aura le temps de pouvoir rentrer dans le détail en avançant dans, dans le temps. Euh, mais voilà, messieurs, je vous, je vous remercie euh, d'être voilà, venu encore sur ce, sur ce podcast pour parler euh, du Real Madrid. On reste vigilant, hein, notamment toujours. en attendant la semaine prochaine, en attendant le match contre. Alcoyano en Coupe du Roi et Contre-Valence en, en Liga pour faire un prochain épisode et refaire le point sur la situation du RAL comme chaque semaine. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et comme toujours, à la Madrid. À la Madrid. À la Madrid. À la Madrid.